0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 19장 28절에서 48절까지의 말씀입니다. 우리 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작. 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 앞서서 가시더라. 감나원이라 불리는 산 쪽에 있는 벳바게단이에가이 가셨을 때 제자들 중 둘을 보내시며, 이르시되 너희는 마진편 마을로 가라. 그리로 들어가 아직 아무도 타보지 않은 낙기가 있는 것을 보니프로고라 만일 누가 너희게 오자 프느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 보내심을 받은 자들이 가그말씀 하신 대로 만난지라 새끼를 볼때그 임자들이 이르되, 어찌하여 새끼를 부르냐대답 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들을 새끼 위에 걸쳐 놓고 예수를 태우니 가실 때 그들이 자기 을 길에 펴더라 감산내막길에 가까이 오심에 제자온 무리가 자기들이 본바 모든 등한 일로 여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘 는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니. 우리 중 어떤 바리새인들이 말하여 선생여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 가까이 오사 성을 보시고 오시며 이르시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니 와 지금 내 눈이 숨겨졌도다 날이 이르지라내원수들의 토돈을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 미그 가운데 있는 내네 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 날을 알지 못함을 이남이라 하시니라 성전에 들어가사 장사하는 자들을 내쫓으시며 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이라 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소고를 만들었도다 하시니라 예수께서 날마다 성전에서 가르치시니 대제사장들과 소위관들과 백성의 지도자들이 그를 죽이려고 교화되 백성이 다 그에게 귀를 기울여 들으므로 어찌할 방도를 찾지 못하였더라 아멘. 아 이스라엘 백성들의 신앙 생활의 중심이 되었던 예루살렘 성전은 역사상 크게 세번 지어졌습니다. 첫 번째 성전은 다윗 왕의 아들 이제 솔로몬이 지은 솔로몬 성전이죠. 그런데 이 솔로몬 성전은 안타깝게도 남유다가 바벨론 제국에 멸망할 때 모두 허물어졌습니다. 그 이후에 포로 귀환 때 바벨론 포로 생활에서 다시 돌아오게 되었을 때예루살렘에 수룩 바벨에 의해서 제2성전이 지어집니다. 그러나 그 성전도 역시 기원전 63년 로마 장군에 의해서 다시 파괴되어 폐허가 됩니다. 이 다시 무너진 예루살렘 성전 그래서 이제 성전이 무너지고 나서 모든 유대인들의 소원은 어떻게 하면 언제 다시 성전을 세울 것인가 다시 재건할 것인가 이것이 가장 큰 관심의 왜냐면 신앙 생활의 중심의 성전이었던 거거든요. 근데 이 다시 무너진 예루살렘 성전을 세 번째로 재건한 사람이 있었습니다. 근데 그 사람의 뜻밖에도 로마 제국을 통해 오고 유대 지역에서 왕이 된 헤롯이었습니다. 근 헤롯과 성전은 좀이게 서로가 뜬금 없어요. 서로가 잘 어울리지 않는 이렇게 조합입니다. 헤롯은 정치적인 수완이 매우 뛰어난 인물이었는데 에돔 애돔, 족속의 후예였죠. 그러니까 유대인이 아니에요. 이스라엘 백성이 아니라는 얘기입니다. 그래서 유대의 왕조차 될수 없었지만은 정치적인 수완이 뛰어나서 이스라엘 왕족 여인과 결혼하고 일종에 말하자면 이제. 사위죠 이방 사위 이제 이렇게 된 상태고 그다음에 또 로마에 또 거금을 주어서 정치적으로 움직여서 이제 왕의 자리를 얻게 됩니다. 그러나 그에겐 끝없이 이제 민족 정통성의 문제가 제기되죠. 왜냐하면 이방이니까. 이제 유대인은 왕이 된다는 것이 이게 말이 되냐 해가지고 계속 이제 문제가 문제 기가 있었던 겁니다. 이 문제를 해결하기 위해서 헤롯이 이제 뭐 머리가 좋은 사람이니까 아 이가 국리에는 그 방법이 이제 폐허가 된 예루살렘 성전을 재건하는 일이었습니다. 왜냐하면 성전 재건을 하게 되면 그게 이제 영웅이거든요. 이스라엘 백성들에게는 뭐 그보다도 더 위대한 영웅은 없는 거거든요. 신앙을 다시 회복하게 해주는 사람이. 이성전이이제 헤롯에 의해서 지어진 이성전이이제 헤롯 성전이 되어지는데 이 헤롯 성전은그 전에 어떤 성전보이도 거대하고 s o 현대식으로 잘이어진성전이었습니다이 Heros s o 이이제이제 다독겼던 거죠. 또 이렇게 왜냐하면 문제가 자꾸 벌어지는 것은 결코 정복작연도 좋은 일이 아니기 때문에 성가신 일이잖아요. 그래서 헤롯과 이제 이게 잘 서로가 이해관계가 맞았던 겁니다. 그래서 헤롯을 유대인의 왕으로 세워서 헤롯을 앞세워서 아 그래서 이제 헤롯 성전을 짓게 한 후에 아 그다음에 경건한 제사장들을 거기서 다 몰아내고 그러니까 유대파라고 얘기하잖아요. 유대인들을 위한 이런 경건한 제사장들을 다 몰아내고. 이제 로마의 말을 잘 듣고 헤롯과 손발이 잘 맞는 어용 제사장들을 이제 임명하게 됩니다. 이제 저들이 다한 통속에 대해서 나중에 이제 예수님까지도 죽이야 되는 일인데 이게다한 통속에 대해서 움직이는 거예요. 로마, 헤롯, 어용 제사장들 그래서 이 성전 안에서 이 사람들이 다한 통속에 대해서 이제 매매하도록 그렇게 허용하고 이제 이게 매매를 하면 이윤이 발생하잖아요. 그럼 이제 국가에서 세금을 징수하고 상인들은 이익을 얻고 제사장들은 뒷돈을 챙기고 이제 이렇게 해가지고 이 예루살렘 성전 이 여호와 신앙을 이용한 거대한 종교 비즈니스로 이제 전락하게 된 겁니다. 그러니까 이 예루살렘 성전이라는 게 이제 이 거룩하게만 볼수 없는. 이게 완전히 비즈니스로 움직이는 예수님 시대의 그 성전이 그런 장소였다는 겁니다. 헤롯이 지은 예루살렘 성전은 그 이전에 솔로몬과 수루바벨이 지은 성전과는 그 의도가 달랐었고요. 그 안에서 이루어지는 내용이 달랐습니다. 유대인도 아닌 이방인이 완전히 정치적인 목적으로 여호와 신앙과는 전혀 관계없는 관계 이순 가짜들이 서로 간의 이윤 창출을 위해서 지은 성전 성전이 이제 헤롯 성전이었던 거거든요 그러니까 이 성전을 갖다가 성전이라고 부르는 것 자체도 어쩌면 좀 이상한 일이에요 불경한 일일 수 있어요 과거 성전과 다른 성전이 예수님 시대의 성전이었던 거거든요 그런데요 그런데 예수님께서는 놀랍게도 이 어용성전을 내 집이라고 부르셨습니다 오늘 본문이에요 46절입니다 46절을 같이 한번 읽어볼까요? 46절 읽겠습니다. 시작! 그들에게 이르시되 기록된 바내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만들었도다 하시니라. 아멘. 내 집은 기도하는 집이 되리라 하였거늘 너희는 강도의 소굴을 만들었다. 여기에서 내 집, 기도하는 집이라는 이 구절을 주목해야 됩니다. 예수님께서는 순 정치적인 목적으로 지어진 이 어용성전을 예수님께서 내 집이라 부른 것은 매우 뜻밖입니다. 아, 이제 거의 충격적이죠 사실은. 아마 인정해주는 그런 내용처럼 느껴지잖아요. 헤롯스 성전은 오히려 예수님께서 그런 성전은 가지 말라 은 어용이다. 의도 자체가 잘못 잘못됐고 목적이 잘못됐고 거기 모여 있는 사람들이 다 가짜다. 이거 뭐 같은 거냐 하면 이제 북한에 보면은 무슨 무슨 봉수 교회인가요? 예. 안에 있는 목사도 다 가짜잖아요. 앉아 있는 성가 대원들도 이 가짜잖아요. 다. 예. 그러니까 그런 데는 가서는 안 된다. 이렇게 얘기해도 전혀 이상할 것이 없는데. 완전 사람의 뜻으로 지은 그런 성전을 아내 집이라고 말한다는 게 이게 이해가 되냐고요? 이 겉은 화려하게 지었을지 모르지만 그 내막은 완전 정치적 비즈니스 쇼에 가까운 껍데기에 불과한 건물이거든요. 그런데 왜 예수님의 알맹이 하나 없는 이어영 건물을 내 집이라고 부르셨나? 자, 이제 이게 이제 우리가 오늘 이 아침에 한번 같이 생각해 보면서 성전에 대한 이해의 깊이를 더할 필요가 있는 내용인데요. 오늘날에 보면요, 교회 건물이 뜻밖의 소홀이 되는 경우가 많다는 것을 알게 돼요. 옛날에는 아, 옛날이라고 얘기하기가 좀 그런데, 아, 수십 년 전만 해도 성도들이 참 교회 건물을 굉장히 귀하게 여겼던 때가 있었어요. 근데 너무 귀하게 여겨서 문제가 될 정도로. 그래서 한때는 정말 교회 건물을 화려하게 짓는 것이 유행해서 더 크고 화려하게 그래서 막 교회가 정말 점점 더 크고 화려하게 그래서 세상 사람들이 볼때어 이게 맞는 과연 맞는 방향인가 이게 질문이 될 정도로 좀 이상하게 느껴질 정도로 교회 건물이 너무 화려하게 지어지는 경우가 참 많았었습니다. 이제 그러다가 어떤 이렇게 스스로 서로 자중하는 목소리가 이제 내부에서부터 나오기 시작했죠. 어, 교회는 건물이 아니다. 교회는 사람이다. 교회를 이렇게 많이 돈을 써서는 안 된다. 이런 어떤 자성의 목소리라고 하나요? 근데이 목소리가 이제 또 점점 커지기 시작한 거예요. 또 어떻게 보면 또 지나치게. 그렇게 되면서 또 우리들 가운데는 교회 건물이 경시되어지기까지도 했어요. 그래서 건축 완공한다고 보면 사람들이 굉장히 부담스러워하는 지금은 또 그런 시대가 되고 말았어요. 옛날에는 건축 완공한다고 그러면 이게 복 받는 길이구나 하고서 삶을 더 드리는 경우가 있었는데 지금은 건축 완공한다고 그러면 왜 그런 걸 해? 뭐 이런 분위기로 이제 바뀌어 버린 거예요. 그리고 지난 1년 코로나 사태를 겪으면서 사람들은 교회, 당이 아니라 어디서나 주님을 예배할 수 있는 가능성을 이제 보게 된 겁니다. 이제 온라인으로 우리는 언제 어디서나 주님을 예배할 수 있는 그런 세상을 경험하게 됐어요. 저 바로 이런 시대에 과연 성전이나 교회당 같은 장소가 우리에게 필요한 것인지 이제 심각한 질문을 하게 됩니다. 그러나 오늘 본문에서요, 성전을 대하는 예수님의 태도는 이런 맥락에서 생각해 볼때 우리에게 정말 뭔가를 생각하게 해요. 어떤 신선한 충격을 주십니다. 예수님 오늘 본문에서 이렇게 얘기하는 거예요. 성전은 두 가지입니다. 성전, 건물이 성전되는 요소가 두 가지예요. 이게 굉장히 중요한데 첫째는 기도입니다. 내 집은 어떤 집이라고요? 기도하는 집이다. 그리고 둘째는 예수님은 성전에서 날마다 하나님의 말씀을 가르치셨습니다. 오늘 여기 보니까 47절, 예수님께서 날마다 성전에서 가르치시니 이렇게 되어 있잖아요. 그러니까 기도와 말씀이 날마다 있었는데 이두 가지 요소를 우리는 꼭 기억해야 됩니다. 이두 가지 요소가 세상에서 누가 어떻게 건물을 지었든 그 장소로 하여금 성전되게 하는 요소입니다. 기도와 말씀입니다. 사실 예수님께서는 하나님은 영이시니 예배하는 자가 예루살렘 성전에서도 말고 사마리아 성전에서도 말고 신령과 진정으로 예배하라 말씀하셨습니다. 예수님께서는 우리들이 어떤 특정한 장소가 아니라 언제 어디서나 우리가 예수님 주님을 예배할 수 있고 주님은 장소가 아니라 신령과 진정으로 예배하는 자를 찾으신다고 말씀하셨습니다. 이런 예수님의 말씀에 의하면 사실 성전이 전혀 필요 없다고 느껴지기도 합니다. 어떤 장소에 특별히 이렇게 건물을 짓는 것이. 그러나 오늘 본문에서 요 우리는 성전에 관한 예수님의 말씀을 오해하지 않고 제대로 이해하게 됩니다. 예수님은 성전이 필요 없다고 그리 말씀하신 것이 아니지요 예루살렘 성전 그리 심사는 이게 필요 없는 것이 아니라 필요 없다고 말씀하신 것이 아니라 어떤 곳이 성전이 되어지는지를 설명해 주신 겁니다. 성전이 그저 아무 의미 없는 건물이 될 수도 있고요. 아무 의미 없는 건물이 성전이 될수 있는 까닭은 그 건물 안에 무엇이 담기느냐에 달려있다는 것. 이게 중요하니까 다시 반복할게요. 성전이요. 그저 아무 의미 없는 건물이 될 수도 있고 또 건물이 정말 놀라운 하나님의 성전이 될수 있는 까닭은 그 건물 안에 무엇이 담기느냐에 달려있다는 거. 성전이라고 이름 붙였다고 성전이 되고 성전이라고 이름이 없다고 해서 성전이 안 되는 것이 아니라 그 건물 안에 무엇이 담기느냐에 따라서 이게 주님이 집이 되기도 하고 주님이 집이 안 되기도 한다는 그런 내용이 되겠습니다. 성전이라는 의미가 뭡니까? 주님이 집 이라 뜻이잖아요. 이것이 매일같이 기도와 말씀이 담기는 건물은 거룩해집니다. 그리스도의 영이 거하며 하나님의 임재와 능력이 나타나는 진짜 거룩한 하나님의 전이 되어집니다. 그러나 기도와 말씀이 담기지 않는 건물은 그저 건물에 불과하게 되고 시간이 지나면 자연스럽게 강도의 소굴로 변하게 되어집니다. 그런 건물들은 모두 종교 비즈니스에 이용됩니다. 그래서요, 온라인으로 예배드리더라도 제가 계속 얘기하는 게 교회 와서 기도하십시오. 얘기한 게딴게 게 아닙니다. 기도하지 않는 건물은 그냥 건물일 뿐이에요. 강도에 속을 대고, 그리고 기도하지 않는 건물, 성도들이 나와서 기도하지 않는 건물은 그냥 이것은 어용이 돼버리고, 그리고 거기에서 이그 건물이 지어진 그 모든 것이 사실 성도들에게는 부담이 되고 그러니까 이게 교회를 건물을 짓는 것이 문제가 아니고요. 사실 교회 건물을 의미없게 하는 사람들이 문제라고요. 일주일에 한번 나오는데 그 건물에 무슨 소용이 있냐고요. 그러나 매일같이 와서 기도하게 된다면 그 건물은 달라지는 겁니다. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 주님 앞에 나와서 기도하시라고 성전에서 건물에서 그러면 그 건물은 거룩한 장소가 되어집니다. 하나님의 영이 많은. 근데 요즘은 그렇게 기도하지 않아. 정말 중요한 문제가 뭐냐 하면 기도하지 않아요. 요즘은 젊은 아이들도 보면은 이, 이 새벽에 나오는 젊은이들이 없잖아요. 그러니까 정말 미국에서 제가 걱정이 많은 게딴게 게 아니에요. 선데이 크리스천 되는 게 전문주 알아요. 주일날 가서 화려한 조명과 또 음악 속에서 한번 예배하면 그게 땡인 줄 알아요. 그런 건물이 무슨 소용이 있냐 그러니까 그런 그런 건물들은 결국은 그냥 종교에 이용되는 것밖에 없어요. 그러니까 뭐 헌금하고 그냥 이 그냥 그렇게 오늘 정말 교회 당에 대해서 성전에 대해서 하나님의 거하시는 장소에 대해서. 주님께서 아주 중요한 메시지를 우리에게 전달해 주시는 겁니다. 매일같이 기도와 말씀이 담기는 건물이 성전이 되어진다. 교회당이 크고 작고 화려하고 초라하고는 아무 상관이 없습니다. 어떤 건물을 짓든지 그 장소에 모이는 사람들이 그 안에서 무엇을 하는지가 중요합니다. 이런 건물을 지어놓고 일주일에 한 번밖에 사용하지 않는다면 그 진짜 필요가 없는 건물일 거예요. 뭐하러 그렇게 화려하게 지었나요? 뭐하러 그렇게 크게 지었나요? 새벽에 나오는 그냥 5천 명, 만명 저기 성도라고 하는데 새벽에 나와서 기도하는 사람은 30명도 안 돼. 뭐하러 크게 지었냐고요, 도대체? 기도하지도 않을 건데 그게. 제가 보니까 교회 건물은 딱 기도하는 사람 숫자만큼 필요해. 그게 하나님께서 원하시는 성전이요. 내 집. 교회당이 크고 작고 화려하고 초라하고는 아무 상관이 없어요. 어떤 건물을 짓든지 그 장소 안에서 모이는 사람들이 그 안에서 매일 무엇을 하냐가 중요하죠. 물건을 사고 팔고 장사하면 그건 이름이 성전이라도 비즈니스가 되는 것이요. 비즈니스 건물을 임대하더라도 그 안에서 매일같이 기도하고 말씀 공부하면 그것이 성전이 되는 겁니다 그리고 그 안에서 하나님께서 축복해 주세요 제가 1, 2, 3대 함께하는 그런 교회 계속 꿈꾸는 이유는 단계 게 아니에요 여기서 이행 교회들 가운데 몇 교회나 새벽 기도하는지 모르겠어요 얼마나 교회당을 사용하는지 모르겠어요 저는 무조건 반대형도 학교 강당 건물 사용하고 그냥 그렇게 주장하는 목회자들이 있어요. 그건 그 길을 가시면 돼. 저는 무조건 반대예요. 무슨 하나님한테 신앙생활하는 게 일주일에 얼굴 한번쭉 비추면 그게 전부냐고요. 그냥 항상 주님 앞에 와서 기도하셔야 된다고. 인생 문제가 없어요. 하루하루 아마 일주일씩만 맡기면 되는 겁니까? 밥은 일주일에 한 번만 먹으면 되는 거냐고요. 나는 매일같이 호흡하듯이 주님이 필요한 사람이라고 우리 인생들은. 그리고 그렇게 함께 모여서 기도하는 것, 그것이 성전이 되어진다는 것. 그러므로 저는 저와 여러분들 우리 동상교회를 아무 쓸데없는 건물이 아니라 성전 만들어 주시기를 바랍니다. 예수님의 말씀대로 바로 이곳에서 매일 기도하고 말씀을 읽고 듣고 묵상하고 배우고 가르치면서 바로 이 장소를 하나님의 거룩한 영이 거하시는 성전 삼아 주시기를 소원합니다 예수님은 어디서나 하나님을 예배하고 말씀을 가르치고 기도하고 배울 수 있다고 하셨어요 그리고 본인도 그렇게 하셨습니다 언제 어디서나 말씀을 전하시고 세상에서 하실 때 그러셨잖아요 기도하셨어요 개세만의 동산에 가서 기도하시고 새벽에도 일어나서 밤늦게까지 또 기도하시고 언제 어디서나 하셨다고요 우리도 언제 어디서나 하나님을 예배하고 기도하고 말씀을 가르치고 배울 수 있어요. 그러나 주님은 오늘 본문에서 성전을 내 집이라고 부르셨어요. 말씀이 선포되고 매일 주님 앞에 나와서 강구하는 성도들이 기도가 있는 집이 바로 하나님의 집이 된다는 말씀입니다. 주님은 성전을 귀하게 여기셨습니다. 비록 코로나 상황이나 상황이기 때문에 이곳저곳에서 온라인으로 예배 드릴 수밖에 없는 처지가 한시적으로 이해된다고 할지라도 이제 코로나가 진정되면 반드시 내집 주님의 집에 나와서 예배하고 교제하고 매일 기도하고 말씀 읽고 듣고 가르치고 배우는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 왜 성전 기도가 중요한지 성경에 약속 있는 기도기 때문에 그렇습니다. 솔로몬 성전을 지었을 때 하나님께서 솔로몬에게 약속해 주셨어요. 바로 이곳에서 성전에서 기도하면 정말 아무데서나 기도할 수 있지만 좀 다르다 하면서 하신 약속이에요 내가 듣고 이곳에서 기도하면 내가 응답하리라 역대하 7장에 보면 솔로몬에게 밤에 여호와께서 나타나서 그 얘기 말씀하십니다 내가 이미 내 기도를 듣고 이곳을 택하여 제사하는 성전을 삼았으니 헝 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 않거나 헝 메뚜기들이 토산을 먹게 하거나 혹 전염병이 내 백성 가운데서 유행하게 될 때에 내 이름으로 일컫는 내 백성들이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추기도 하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들이 죄를 사하고 그들이 땅을 고칠지라. 이제 이곳에서 성전에서 하는 그 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이리니, 이는 내가 이미 이 성전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름을 여기에 영원히 있게 하였습니다. 내 눈과 내 마음이 항상 여기에 있으리라. 말씀하셨습니다. 성전은 그래서 그냥, 그냥 건물이 아니에요. 이곳에서 기도할 때 하나님의 임재가 있고 하나님의 능력이 나타나고 하나님의 응답이 주어지는 곳이 성전이라고요. 우리가 귀하게 생각하면 귀하게 생각하는 그곳이 내가 귀하게 생각하는 것만큼 존귀하게 변하게 됩니다. 내게 그만큼 은혜를 주는 거예요. 교회 건물을 함부로 생각하는데 그 신앙이 어떻게 바로 될수 있겠습니까? 그 신앙의 건물이요. 성전에서 모든 성도들이 합심으로 드리는 기도는요. 역사하는 힘이 결코 자체 않습니다. 우리가 항상 헝피한 합심으로 기도하지 않습니까 북녘당에도 교회가 세워지는 그날이 속해 올수 있도록 선교사님들을 위해서 합심으로 기도하고 물론 개인적으로 언제 어디서나 우리는 기도할 수 있어요 그러나 주님은 말씀하세요 내 집은 만민의 기도하는 집이라고요 아무도 귀중한 음식을 쓰레기통에다 담아 내놓지 않습니다 그 안에 내용물이 귀하면 귀할수록 그 내용물을 담는 그릇도 역시 존귀해집니다 주님을 사랑하는 마음으로 성전을 그로으로 사랑하는 저와 여러분들이 다 되셔서 성전 예배와 기도와 말씀으로 성전을 통해서 주시는 주님의 은혜를 풍성히 누리고 그 은혜의 복음을 온 세상에 선포하는 일에 존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축합니다 원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 내 집이라고 부르신 만민의 기도하는 집이요 늘 주님의 말씀을 가르치고 배우는 장소인 성전을 주님처럼 귀하게 여겨난 저희들이 되도록 우리 심령을 인도해 주옵소서 이 성전에서 기도할 때 주님은 약속해 주셨습니다 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울일 것이다 그리고 기도하면 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 죄를 사하고 그들이 땅을 고쳐줄 것이다 약속해 주셨습니다 우리가 오늘 이 새벽에도 합심으로 간절히 기도합니다 하나님 태유문을 열어주시고 또 암투병 중인 분들은 다 낫게 해주시고 바로 이곳에서 우리가 함께 기도합니다 사업의 문이 막히신 분은 다 열어주셔서 형통케 해주시고 그리고 하나님 우리 자녀들 주님 앞에 붙들어서 1, 2, 3대 신앙 안에서 바르게 하나님 주님 만나고 신앙의 깊이와 넓이를 더할 수 있도록 축복해 주시고 무엇보다도 성령에게는 뭐 충만하게 주님 앞에 서는 날까지 강건하게 주의 영광을 위해서 보금 증인으로서 수임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.